0: ¿Qué son las adicciones? Quizás tienes una y no te has dado cuenta y te puede estar causando mucho, pero mucho daño a tu salud, a tus pulmones, a tu sangre, a tu cerebro, a tu sistema emocional. Hoy vamos a reflexionar sobre este tema con una especialista. La doctora Sandra Toro tiene formación en orientación familiar y también es especialista en adicciones. Ella estará con nosotros en un instante. La vida en nuestro medio, nuestro no. Bienvenidos y bienvenida, Marian.
1: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué tema tan interesante este de las adicciones y es que nuestra invitada es la doctora Sandra Toro. Ella es especialista en adicciones afectivas y de sustancias psicoactivas. Muchas veces no sabemos reconocer el momento justo en el que algo se ha convertido para nosotros en una adicción. Y es que muchas cosas pueden convertirse en una adicción y que desde su trasfondo, pues no sean malas. Doctora, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un privilegio que usted nos hable hoy de este tema tan
2: importante. Hola, María, hola, Carlos Alberto, cordial saludo. Muchas gracias por la invitación y, bueno, para mí también es un gusto poder hablar de este tema, el cual. Se hace casi que como una pandemia, se hace un tema muy vigente en toda la comunidad, el tema de las adicciones.
0: Doctora, pues gracias por aceptar la invitación y usted ha utilizado un término que de verdad a nosotros nos tiene muy sorprendidos, cómo muchos jóvenes están cayendo en la drogadicción, están probando drogas que no saben ni siquiera sus consecuencias o que ya han visto los efectos, el deterioro y el daño que causan en otros seres humanos que no le prestaron atención al consumo de esa sustancia y que luego terminaron muy mal, o en malas compañías, o perdiendo la libertad, o afectando el entorno familiar. Y se ha convertido realmente como en una pandemia la drogadicción, las adicciones. Empecemos, doctora. Sandra Toro, resolviendo una de las preguntas que muchas veces no se formula la persona que va a coger un vicio, que va a coger una adicción. ¿Qué es una adicción?
2: Perfecto, Carlos Alberto. Eh, una adicción, primero voy a darles como la definición de la Organización Mundial de la Salud y luego voy a ampliarla un poquitico. Y la um, OMS dice que que una adicción es una se vuelve una enfermedad mental progresiva que eh, afecta tanto la mente y el cuerpo. Eh, y para ampliar diría que una adicción es aquello que nos roba los pensamientos, nos roba los comportamientos, nos hace que se vuelva el centro de la vida, así que todo es susceptible de volverse en una adicción. Por eso, Carlos Alberto y María, eh, las adicciones pueden ser a comportamientos, a sustancias o a personas. Entonces, una adicción es una, se vuelve una enfermedad mental que va volviéndose progresiva y va aumentando hasta llegar a consecuencias gravísimas desde la muerte hasta perder eh, la cordura, hasta volverse en una locura.
1: Doctora Sandra Toro, ahí en este momento, el tema de la situación con los dispositivos móviles, también con las redes sociales, eh, ya escuchamos la palabra de adicto o adicta a tomarse fotos, adictos a estar publicando, a no perderse un solo tuit, adictos a estar viendo el teléfono todo el tiempo, y esta palabra la estamos usando ya como muy común. Doctora, entonces, ¿cómo poder luchar con este
2: tema de la adicción a la tecnología? Sí, la tecnología es como de las nuevas adicciones, ya que, eh, como tú lo dijiste, estar tomándose fotos, estar mirando si me dieron un like, estar mirando qué publicó el otro, eh, esto al cerebro. Hay una parte de nuestro cerebro que es el sistema de recompensa. Es como si le dieran un premio. Entonces, a este lado de nuestro cerebro, que es donde se generan las adicciones, lo toma como un premio. Estar eh, en el dispositivo y hace que pierda el enfoque en otras áreas. Hasta en comer, hasta en salir a hacer deporte, interactuar con otros. Entonces, recibe placer al estar conectado y esto se vuelve adictivo porque todo aquello que llegue al centro de recompensa y que genere unas sustancias que nos aparentemente nos segregan una seguridad falsa es susceptible de volverse adicción entonces en este orden de ideas María claro que los dispositivos eh, generan sustancias que hacen que dependamos de ese dispositivo para sentirnos bien, y todos podemos caer allí en esta adicción, ya que se vuelve pues algo de, de uso diario y para nuestros trabajos.
0: Qué importante esto que usted nos dice, doctora, que a veces no entendemos bien cómo funciona nuestro cerebro, y que el cerebro no solamente pues, eh, se acostumbra a estímulos, eh, digamos, para lo que usted nos hablaba, y que se convierte en una adicción, Recuerdo una invitada muy especial que nos habló que nosotros tenemos que compensar a nuestro cerebro cuando hacemos las cosas bien o, o compensarnos a nosotros mismos, no solamente para lo malo, no solamente para las adicciones, para los vicios, para el licor, para el alcohol, para, digamos, cualquier otra sustancia. Ella nos explicaba que si soy muy irascible y de pronto debo estar en una reunión familiar y debo comportarme de la mejor manera. No sabotear la reunión con mi ira, con mi manera de ser. Y si me hago una promesa a mí mismo, voy a estar allí, no voy a afectar a nadie, no se me va a salir mi ira, no voy a lastimar a nadie. Y realmente cumplí ese objetivo. Ah, si lo hago, al salir me compraré un helado de vainilla, que es el que me gusta, pero una porción pequeña. Me daré ese premio. Y después de salir de ahí, haber cumplido, no haber lastimado a nadie, haber pasado una tarde fantástica, haber disfrutado de la familia, de la compañía, pues me di un regalo a mí mismo. Hablemos un poco de esa compensación que a veces necesita el cerebro y que usted nos hablaba ahora, que nos acostumbramos y cuando menos pensamos estamos inconscientemente cayendo en esas adicciones, doctora, digamos en las que nos perjudican, porque hay algunas que podemos hacer a voluntad y que pueden ser precisamente premiarnos por dejar las adicciones, las adicciones dañinas.
2: Qué bien, Carlos Alberto, ese planteamiento de la profesional. Sí, es muy interesante y bueno, allí podemos decir que nuestro cerebro se agrega eh, algunas sustancias que son muy importantes para el diario vivir, para tener metas, para poder realizar actividades. De hecho, eh, el que estemos acá conversando, pues significó que hoy nos levantamos, nos dimos una ducha, tomamos el café, quizás hicimos deporte o quizás aún no lo hemos hecho. Bueno. Entonces, una serie de actividades que nos segregan placer, nos segregan estas famosas sustancias, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, bueno, sustancias para poder hablar, aquí donde estoy, estoy segregando sustancias para poder hablar, para poder contar un tema que me apasiona, que he estudiado. Entonces, así como lo plantea eh, la profesional que ustedes entrevistaron, Claro, hay unas sustancias que el cerebro necesita y que nosotras, nosotros eh, se las brindamos eh, diariamente, a veces consciente, a veces inconsciente. Entonces, ir a bailar, comernos un helado, estar con nuestra pareja, eh, hacer deporte, todo esto nos, segrega una, nos segregan sustancias que el cerebro las recibe como un premio y le gusta. Hay esas, estas actividades son sanas y son de manera eh, necesarias para el ser humano. Comer, dormir, hacer deporte, bailar, hacer el amor, son cosas que nos segregan placer. Pero cuando ya de manera, eh, hablemos por ejemplo de las sustancias, cuando ya de manera eh, exterior consumimos una sustancia, Perdón, para segregar placer, por ejemplo, cuando alguien necesita consumir marihuana o cocaína, primero marihuana para estar tranquilo o cocaína para estar activo, le está diciendo a su cerebro que por medio de esa sustancia va a segregar mucha, mucha dopamina para poder estar bien. Entonces ya no se hace de una manera natural. Cuando algunos de nosotros, Marian, Carlos Alberto, yo, hacemos deporte, segregamos esa sustancia de manera natural. Pero cuando alguien, a través de la cocaína, o del perico, o de una sustancia, eh, se la da, a, la inhala y se la da a su cerebro, él lo está tomando el cerebro, como que esas sustancias las está forzando a salir y además salen, de una manera no normal como cuando haríamos el deporte, sino al mil, por decirlo así. Entonces es una manera exterior en que el cerebro segrega esas sustancias del placer de una manera desbordada. Es decir, que él ya no las va a producir mientras hace deporte o dice, bueno, si yo hace deporte pues no las siento como tan chévere como cuando... Eh, consumo cocaína, cuando consumo cocaína es wow, entonces la segrega de manera artificial forzando a su cerebro a volvérsela a pedir, no sé si estoy siendo clara eh, si me estoy haciendo entender Marian y Carlos Alberto por
1: supuesto doctora y en este orden de ideas cuando ya nosotros obligamos a nuestro cerebro de manera artificial. Entonces, allí, ¿qué pasa? ¿Cuáles son esas consecuencias de estas acciones de segregar, digamos, estos efectos en nuestro cerebro de manera artificial? ¿Y esto tiene esto puede ser reversible? ¿Puedo llegar en algún momento a, a que mi cerebro vuelva a ese estado donde segregaba, digamos, estas hormonas de
2: manera natural? Claro que sí. El cerebro es hermoso y y hay posibilidad de trabajarlo, es flexible, eh, se puede volver a recuperar, claro que sí. Eh, pero esto es todo un proceso, esto es todo un proceso. De hecho, eh, voy a recordarles, eh, bueno, a recordarles no, voy a, a, a enunciarles que una adicción pues tiene tres componentes, que es la negación, la obsesión y la compulsión entonces la negación es cuando una persona llega a un estado en que dice yo no tengo ningún problema yo lo manejo, yo lo dejo cuando quiera, el problema son ustedes, déjenme mi vida, bueno y muchas expresiones que nos están, nos están mostrando que la persona no acepta que tiene una problemática. Allí hablaríamos de negación. El otro componente de la adicción es la eh, obsesión, que tiene que ver más con los pensamientos. Estoy en pos de esa actividad o de, ese, o de esa persona o de esa sustancia pensándolo constantemente. Y la otra es la compulsión, que tiene que ver más con la acción. Cuando lo hago, no paro. Cuando estoy en el celular no paro, cuando consumo alcohol no paro, eh, no paro de pensar en esa persona, eh, compulsión, tiene que ver más con la acción. Entonces, cuando se genera una adicción con estos componentes, el cerebro recibe una información y va comenzando a funcionar a través de esa información. El cerebro funciona a través de hábitos, de recompensas, como lo hemos dicho. Entonces, él lo toma como algo natural, entre comillas, el estar segregando sustancia de manera artificial o a través de, de estar pegado todo el tiempo del celular o de un casino o de una sustancia o de una persona. Volverlo reversible, como la palabra, la palabra que tú utilizas, María. Claro que se puede, pero es todo un proceso que primero necesitaría la aceptación de que tengo un problema para poder comenzar a trabajar este cerebro y llevarlo nuevamente a un equilibrio. Entonces es un proceso largo de desintoxicación, de aceptación, de, de hábitos, que ahí hablaríamos de lo cognitivo-conductual, es decir, comenzar unos hábitos para que mi cerebro vuelva otra vez a un estado de hábitos. Y bueno, si, si quizás no es llevarlo a como estaba antes, sino a mejorarlo, a tener un sentido de vida, a mirar sus valores o a replantear sus valores. Entonces, la respuesta María sería, es todo un proceso que necesita en primera instancia aceptar que hay un problema y que debo trabajarlo y que debo someterme a, a un tratamiento que conlleva paciencia que conlleva constancia y, y bueno eso es como lo que podría responderte frente a esta pregunta si el cerebro a funcionar sin necesidad de esa sustancia o de ese comportamiento muchas veces Marian y Carlos Alberto requeriría hasta de tratamiento de especialista como es el psiquiatra, que es el encargado de estos procesos químicos del cerebro.
0: Nuestro Oxígeno, un programa que se puede respirar. Marta Elena Osorio Tamayo, una orientadora social y psicoterapeuta.
2: Este tipo de programas de reflexión, objetivos que eh, sí aportan a, a, la, a las personas eh, eh, son necesarios
1: en, en la radio.
0: Doctora Sandra Toro, qué interesante reflexionar sobre este tema porque a veces se menosprecia, digamos, lo que son estas sustancias, cualquiera que sea las que ocasionan adicción. Por ejemplo, el cigarrillo es uno de los más comunes y como una persona ve fumar a otra y la ve fumar como con tanto gusto, pues dice esa persona eh, como que disfruta y, y así muchas veces otras personas se vuelven fumadoras y cuando menos piensan ya tienen una adicción y quieren dejar de fumar y no pueden y convierten su vida en un cenicero. Hemos tenido invitados que nos han reflexionado sobre el tema y que desde muy niños empezaron a fumar, y por más que quisieron dejar el cigarrillo, no pudieron, hasta que se enfermaron o se enfermó alguno de los integrantes de su familia, y luego sintieron ese sentimiento de culpa, porque el humo que inhala el fumador pasivo es el de la corriente secundaria, que contiene hasta tres veces más nicotina y alquitrán que la corriente principal que aspira al fumador, y unas cinco veces más de monóxido de carbono, por eso han prohibido el cigarrillo en muchos lugares donde antes era permitido, cuando comprobaron el daño que puede causar a las personas que no fuman y que se convierten en fumadores pasivos. Por lo tanto, doctora Sandra, hablemos de el cigarrillo que a veces es el primer eslabón, el primer paso para llegar a otros vicios.
2: Sí, Carlos Alberto, realmente la nicotina es muy, muy, muy adictiva, que es el componente principal del, del cigarrillo, del tabaco. Mm, es realmente adictiva y allí volveríamos al tema anterior y es que la nicotina le segrega unas sustancias que la persona se va a sentir tranquila, pero ¿de qué manera se está sintiendo tranquila con una sustancia que viene? Eh, de, desde afuera, no es algo que haya aprendido a manejar, que haya aprendido a escudriñar sus emociones, a trabajar herramientas para tener calma, sino que depende de esas sustancias, de esa nicotina, para poderse calmar. Allí es donde se genera la adicción, allí es donde el cerebro le dice: hey, dame lo que me gusta, porque estoy estresado por el trabajo, porque discutí con mi pareja. Porque entonces la persona no genera estrategias de, de mejoramiento, de resolución de conflictos, de cómo abordar el estrés del trabajo, sino que se encierra en esa sustancia, entonces tiene algún inconveniente laboral, sale y prende un cigarrillo. Allí no está generando estrategias para solucionar ese estrés, me voy al gimnasio, me voy a caminar voy a escribir sobre este problema de ver qué soluciones tienen, sino que al meterse, por decirlo así de una manera muy coloquial, un cigarrillo a la boca, lo que está diciendo es, con esto apaciguo mi estrés y no genero nuevas estrategias. Entonces, está generando esa dependencia, cuando tiene un estrés, cuando tiene un problema, recurre al cigarrillo. Y, y claro, eso es lo que aprende el cerebro. También Carlos Alberto, podríamos decir que eh, el cigarrillo está dentro de las sustancias psicoactivas legales, legales con las cuales, como usted lo plantea, alguien puede prender un cigarrillo en cualquier lugar y no está mal visto porque es algo legal. Entonces, eh, al, al ser algo legal, también dentro de la adolescencia, dentro de de una edad muy vulnerable como es la adolescencia, alguien puede decir, bueno, pues si es legal y, y mi tío lo está haciendo o mi amigo lo está haciendo, pues venga yo fumo a ver qué es eso tan placentero que se siente. Me gusta cómo lo describes cuando dices, no, pues la gente lo fuma con, no recuerdo las palabras como lo dijiste, pero así lo interpreté, la gente lo, lo fuma con tanto gusto entonces venga, yo veo qué es lo que se siente y de verdad se me viene la imagen a la mente y es alguien, claro, cuando estiramos los dedos y echamos el humo hacia arriba y, y se coloca una posición como muy, muy de, de pensante y claro, todos esos comportamientos asociados al cigarrillo lo que están dando es esa imagen de, wow, es, es algo muy placentero, entonces un adolescente o una persona que, que no tenga claro todo lo que esto genera, pues va a querer también imitar ese comportamiento o mirar qué es lo que se siente tan placentero para también realizarlo. Entonces, eh, al ser una sustancia eh, legal como lo es también el alcohol, pues eh, se vuelve algo que para algunos puede traer ese mensaje de que al ser legal, no es dañino y realmente es muy, muy dañino lo que es el consumo de, de cigarrillos.
1: ¿Cómo evidenciar, doctora, cómo tomar la decisión si la persona compulsiva, digamos, reconoce este problema en sí? ¿Cuál puede ser ese paso a seguir también para
2: incluso liberar esta obsesión con la otra persona? Bueno, eh, es, es importante buscar ayuda, hay cosas que uno puede manejar, la persona puede manejarlas cuando se tienen herramientas, entonces dice no voy a tomar distancia, para eso necesita aceptarlo, ¿no? de que hay una situación problemática, pero como estamos hablando de una adicción, entonces la persona puede aceptarlo, puede, puede llegar a aceptar que tiene un problema, pero eso no significa que ya lo haya solucionado, el hecho de que lo acepte, sea con la sustancia o sea con la persona. Entonces, al aceptarlo, debe decir, bueno, esto se me convirtió en una obsesión, en una adicción, voy a buscar ayuda. Ahí es la impor lo importante de buscar ayuda, Carlos Alberto y María, de eh, una persona, buscar ya sea la psicóloga de la EPS, buscar ayuda terapéutica o si a esa persona le funciona desde lo espiritual, buscar ayuda espiritual, comenzarse a colocar unas metas, eh, voy a hacer deporte, voy a, a aumentar mi autoestima, voy a escribir acerca de lo que esto me afecta, para eso hay que tener herramientas para poder decir voy a colocar límites hay gente que no tiene esas herramientas para solucionar estos conflictos entonces debe de buscar ayuda sea desde lo psicológico desde lo terapéutico desde lo espiritual desde la herramienta como le funcione pero lo importante allí no es sustituirlo con otra adicción por ejemplo hay personas que dicen ok voy a dejar esta adicción a la marihuana pero entonces comienzan a Aquí me, me voy por otra área, pero tiene que ver con el tema que nos compete hoy. Y es, eh, voy a dejar la marihuana, entonces comienzo a ver videos, la persona comienza a ver videos eh, todos los días de pornografía. Eh, la pornografía es altamente adictiva por todas esas cantidades de dopamina y de sustancias que segregan el cerebro de placer. Entonces la persona deja de fumar marihuana, pero se engancha con otra adicción que es la comportamental, ya no es a sustancia o ya no es a la persona, voy a dejar de ver a esta pareja dañina, pero me voy a meter al casino todas las noches, entonces se está dejando una adicción por otra, allí es donde si no tiene herramientas para trabajar en esta adicción, sea afectiva, sea comportamental o sea sustancias, busque ayuda, es de grandes buscar ayudas, ayuda, perdón, no, no la sabemos todas, y para esto hay especialistas, así como cuando alguien se fractura una rodilla, busca un especialista, cuando tiene eh, dificultades gastrointestinales, busca un especialista, pues si tiene problemas mentales o comportamentales, busque un especialista. Entonces esa sería la, la respuesta, buscar ayuda, buscar ayudas de valientes.
0: Hay que recordar que las adicciones pueden afectar a hombres y mujeres de cualquier edad, de cualquier nivel de educación o a cualquier persona. Y por eso una persona que cae en una adicción siente el deseo incontrolable de recurrir al consumo de determinadas sustancias químicas, ya sean de modo continuo o periódico. Y estas personas adictas a esta sustancia no pueden controlar el deseo de utilizarla. Las adicciones al alcohol y a las drogas deben ser vistas como un problema que afecta no solo al que se intoxica con esas sustancias, sino como un conflicto en todo el grupo familiar al que pertenece el adicto. Pues, doctora Sandra Toro, muchas, muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa, Nuestro Oxígeno, para reflexionar sobre este tema. Este tema es muy amplio, nos quedan muchas, muchas soluciones, mucha orientación. Por realizar, por lo tanto, la vamos a invitar para que nos acompañe para seguir hablando de este tema. Hoy estamos viendo a muchos jóvenes en las calles que sin ningún temor están consumiendo marihuana, por ejemplo. Se ha convertido muy común en muchos jóvenes esta sustancia, sin pensar en los riesgos, en los peligros para su cerebro, para su sistema emocional y las consecuencias que pueden venir para ellos y sus familias. Por lo tanto, creo que vale la pena hablar de prevención siempre, siempre, no solamente en esta sustancia que a veces parece inofensiva, como muchas otras que lamentablemente hoy están llegando a nuestra sociedad. Doctora Sandra, muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted.
2: Muchas gracias, Carlos Alberto. Y muchas gracias, Marian, por la invitación. Claro que sí. Eh, Podemos eh, realizar otro conversatorio frente a este tema que se ha vuelto un problema eh, tanto familiar, como tú lo planteas, es un problema familiar, social, es un problema de todos. Es un problema que nos concierne a todos. Entonces, con todo gusto, también agradezco pues la invitación.
1: Doctora Sandra Toro, ¿cómo contactarse con usted? ¿Cuáles son sus redes sociales?
2: Bueno, me pueden eh, contactar a través del de WhatsApp, eh, que es el número 311-602-7143. Por Facebook estoy como terapeuta Sandra Toro. Y bueno, a través eh, de este medio pueden solicitar una consulta, una asesoría y realmente, pues en lo que pueda servir, cuentan conmigo.
0: Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
0: Gracias, amables oyentes, en nombre de Mariana Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora TODELAR. El cariño, la atención y la orientación oportuna a los niños, a los menores, juega un papel muy, pero muy importante en la prevención de las adicciones. Si los niños y las niñas crecen con amor, y con valores, tendrán mucha seguridad y orientación. Si tienen confianza para comunicarse y si se sienten comprendidos y valorados, pero además en la familia no debe haber adicciones, pero además en la familia también debe entregarse el buen ejemplo, porque esta es la única manera de enseñar.